0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos nós nossos ouvintes, sementes e ciência. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu tô com o meu time desfalcado, estou aqui, Tristinha, só eu e Leandro me fazendo companhia para esse episódio que promete ser bombástico. Fala aí, Leandro aí pra galera.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, todas e todes, né? Hoje o Emma não pode estar com a gente, a gente tá aqui isolados, na... mas nós não estamos sozinhos.
0: Exato isso que falar, não, a gente, a gente fica desfocado, mas a gente chama a bucha, né? A gente chama convidado para sofrer com a gente. Uh, Christian, seja muito bem-vindo, se apresenta pra galera, nos conte sobre você, fale mais.
2: Olá, olá a todos. Uh, vou primeiro agradecer aqui o convite, né, feito pelo Leandro inicialmente, e estendo a todos os demais. Uh, é a minha primeira vez no podcast, então já adianto aí nesse ponto. Meu ch me chamo Cristian Reginato, eu sou aqui de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Sou bacharel em direito, aqui na transição entre ser bacharel e advogado, né, estou nesse processo de solicitação ainda. Acabei de ingressar no mestrado, mestrado em Direito aqui na UFSM, na Universidade Federal de Santa Maria. Sou mediador, facilitador também pela FADISMA, que é a minha instituição onde eu uh, realizei a minha graduação. E tô aí para debater um pouquinho sobre espaço e né, todas essas, essas dinâmicas aí sobre a sociedade em rede, realidade informacional e algumas questões que surgem nesse caminho.
0: Show, Cristian Nossa, muito, muito obrigada pela tua presença Obrigada por ter topado É sempre uma honra receber convidados aqui Que venham a somar Nas nossos debates de áreas tão diferentes Das nossas, né? Eu sempre digo isso assim. Eu gosto de chamar gente Que eu não Não conseguiria encontrar em outro lugar Que não fosse aqui Então eu estou muito feliz de verdade E... Tá Ciberespaço, vamos começar por aí rede social é isso internet rolezinho aqui
2: também né a, a definição de, de cyber espaço e a, tu falou ciberespaço espaço aqui eu sempre fico tentando me policiar porque eu tenho uma professora uh, que eu uso como referência que ela sempre me critica porque eu falo cyber espaço e é ciberespaço, mas na hora sempre acaba comentando o mesmo erro de sempre mas uh, eu vou tentar não ser tão dogmático aqui com conceitos, mas talvez em determinado momento eu fique um pouquinho chatinho porque para entender isso a gente tem que trazer alguns conceitos chaves, né? Cyberespaço ele, o conceito dele, né, a forma de entender a, a, o cyberespaço vai depender se a gente está entendendo interpretando o cyberespaço enquanto meio ou enquanto fim. Porque ele vai ser, uh, se a gente considerar ele como fim, a gente tem que entender que o ciberespaço é um conjunto, é um produto de uma interconexão de redes de computadores, né? que é um conceito que o Pierre Lévy vai trazer, né? que seria um novo meio de comunicação que surge justamente diante dessa conexão entre redes de computadores. De outro lado, a gente pode entender ele como um meio também, que é um ambiente, um espaço digital, em que são construídas relações é aí que a gente vai entender o cyberespaço enquanto um espaço relacional que o próprio Pierre Levy vai trazer nessa, nesse mesmo sentido.
1: Tá, não, pera. Agora é, me veio uma coisa na cabeça, eu vou ter que perguntar. É, ficou muito papo de Matrix, esse
2: negócio de cyberespaço. <risos> então, assim, eu queria saber. Calma, um...
0: vocês estão me confundindo: é ciber ou cyberespaço?
2: É, me, já me criticaram por falar cyberespaço, dizendo que é ciberespaço, porque nós somos brasileiros e temos que falar dessa forma. Mas tá, eu falo é. como cyberespaço. Mas não é em inglês cyberespaço, só o Exato. Cyber. Pois é. Tá,
0: tá. Ah, não, era. Eu achei não que que pode eu ser qualquer junto. um dos dois. Tá. tá O que fizer mais aí. feliz.
1: O que fizer <risos> mais feliz. Tá. Não, assim, então, o, o ciber ou o cyberespaço. Ele seria mais ou menos o que o metaverso está tá, tá vindo aí com tudo ou não? Tem nada a ver uma coisa com a outra?
2: Tem, porque isso tem uma relação muito grande com a ideia das cidades digitais, né? Porque a ideia de, a minha pesquisa, por exemplo, ela parte justamente desse ponto, né? Trabalhar a ideia da cidade, do espaço geográfico e de que forma o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação interferem nessa construção e possibilitam a compreensão do cyberespaço. E tem alguns autores, o próprio Pierre Lévy vai trazer a ideia de uma cidade digital. Inclusive, tem um programa aqui no Brasil, é do Ministério da Tecnologia, que é tem como objetivo criar uma fomentar uma cidade digital. Que a ideia é que tudo que a gente precisa de setor público, privado, coisas da prefeitura, enfim, tudo vai estar localizado em um único espaço. E essa estaria no meio do caminho ali para a gente entender uma cidade digital que é um ambiente em que tudo tá, tudo está ali, só que eu acho, eu não estudei ainda a fundo esse, essa ideia da cidade digital, que é um programa do governo, que surgiu lá em 2003, se eu não me engano, mas a ideia de uma cidade digital, né, na origem, é possibilitar um ambiente em que haja troca de, de informações, e essa, esse, essa ideia do programa, ela não não faz isso, porque é o é, não sei, o servidor, ou o governo passando informações para os cidadãos, mas não há essa troca porque não tem como ter um retorno dos cidadãos para o governo. Então essa essa questão aí do, do Leandro, né, do metaverso, tem bastante tá, tá bem relacionado com a ideia da cidade digital e que vai chegar no ciberespaço depois.
0: Show. Nossa, agora tô falando, me veio uma lembrança de um eu não é alguma cidade ali da Serra do Rio Grande do Sul, que tem feito... Aí ah, eu não sei se é a mesma coisa, tá? Porque o que, que eu me lembrei? Eu me lembrei de geoprocessamento, me lembrei da minha área, obviamente, né? Que a gente precisa... Nesse... Ah, dessa forma que foi falada, eu imagino, já imaginei, um mapinha onde as coisas vão acontecendo ali nesse ciberespaço. Tá, isso porque eu... Naturalmente, a pessoa me fala que vai ter... Uh localização de coisas, uh, serviços sendo prestados pela cidade, naturalmente ninguém mapa, né? André? Não adianta te falar não com a cabeça, porque as pessoas não estão vendo. Eu estou vendo, as pessoas não estão vendo. Tá, mas por que isso? Porque tem uma cidade na Serra que, que o, o prefeito fez uh, isso, assim, ele fez um, um aplicativo em que todos os serviços são disponibilizados, porém, na parte de saneamento, as pessoas estão carregando aquele app. Então, elas estão dizendo, por exemplo, ah, essa rua aqui tem saneamento, ou hoje faltou água, ou não sei o quê. As pessoas estão alimentando aquele sistema, e claro, teoricamente, isso é para servir à prefeitura para saber onde que tem que agir antes ou depois. E aí estão usando isso para saneamento, estão usando isso para luz, né, a luz urbana, assim, para saber ah, onde tem que ter mais poste de luz, onde está estragado, onde não está. Estão usando isso para coleta de lixo, coleta seletiva. Então, é, só que isso dentro do geopressamento, assim, né, porque vai, Tu envia a foto, envia a localização, dá a explicação, isso alimenta o sistema da cidade. Isso tem a ver com o espaço eu tô louca?
2: Não tanto com o ciberespaço, mas muito com a sociedade digital. Inclusive, depois que a, que a gente terminar aqui, eu vou buscar mais informações sobre isso, porque se encaixa muito com a minha pesquisa, né? Porque tem, essa troca, tem, tem essa troca de informações entre o usuário e a, e a prefeitura, no caso, né? Porque a ideia da cidade digital é essa, é, é, é criar um... cara que não teria que ser uma... uma uma ideia mais ampliada, né? mas pegando o teu exemplo, ela se encaixa em um dos objetivos da cidade digital, que é justamente a troca de informações entre o usuário e a intermitente destinatário, digamos assim. Mas, claro, tem outros objetivos, né? que é criar um ambiente em que as pessoas possam ter acesso à construção de políticas, de culturas, de identidades, enfim, diversas questões, inclusive uh, substituindo algumas atividades, ou serviços que antes eram prestados de forma física no espaço geográfico, por assim dizer, e que agora podem ser uh, exercidos, né, através de um aplicativo, por exemplo. E esse programa do governo que eu mencionei anteriormente, ele tem como objetivo criar aplicativos que possibilitem a prestação de serviços públicos também. Então, se encaixa bastante nessa ideia de cidade digital.
0: Legal. Não, depois eu posso te passar porque eu tenho contato a empresa que fez isso, que fez esse serviço.
2: Perfeito.
0: Aí.
1: Legal. Aqui em Goiânia também tem um app assim, né? Só, só alimenta. Mas uhum. tem um app que tipo tem até as vagas do, de emprego na cidade disponíveis. Tu vai lá e olha as vagas que tem. Mas ah, tá bem desatualizado. Tá bem. Tá bem o quê? Desatualizado. Muita coisa não tá mais ali, tipo, 2022. Tá 2021, 2020
0: ainda. Ah, mas, mas... isso depende muito da aceitação do público, né? Com um o app. Tipo, é igual. Ao sei lá, eu fico imaginando esses apps de trânsito,
1: assim. Aqui usaram muito na época do, das vacinações, porque marcava a vacina por lá. Tu não precisava ir em nenhum posto, tu marcava pelo aplicativo, a do Covid, a primeira que saiu agora, tu marcava, ele te dava a partir do teu cadastro, teu endereço, ele mapeava o lugar mais próximo uhum. e tu ia lá, tava marcado, não precisa nem esperar na fila, tava marcado tua vacina naquela hora. Sabe? Até deu um pouco de fila depois de um tempo, porque estava todo mundo marcando na mesma hora, até foi um problema que Sim. deu aqui. Tá,
0: mas agora vamos falar de pesquisa. Uh, a, o, o que seria a cidade digital e qual o, o, como que o direito, a pesquisa em direito, se conecta com isso?
2: Eu, durante toda a minha graduação, eu tive um probleminha com bancas, porque eu sou do direito e quando apresentar... Porque
0: veio fazer essas perguntas difíceis para mim. Não, é
2: que eu, eu, eu geralmente levo algumas críticas nas bancas, porque quando a gente está no direito, esperam que pelo menos que o artigo, nosso artigo, o trabalho que a gente está apresentando, mencione pelo menos uma lei. Porque gente do direito só quer saber de lei. Né? E a maioria, assim, 90% dos, meus, dos trabalhos que eu já fiz são análises mais antropológicas, culturais filosóficas até mesmo, e que sequer mencionam um artigo de lei. Daí a gente começa a ter uma, eu começo a receber umas críticas da banca, e eu, o último trabalho que eu apresentei, só para fazer um gancho aqui, foi sobre educação, Medi educação e tecnologias, informação e comunicação. E a banca chegou a perguntar: mas qual a lei que tu analisou? Daí eu cheguei, tipo, se a gente pegar o meu trabalho, assim, a metade dos direitos fundamentais da Constituição estão ali, não, não de forma expressa, mas estão ali. E no caso das cidades digitais, é a mesma coisa. É, se tu me perguntar uh, lei que fale sobre isso, talvez não consiga te indicar. Mas eu consigo te indicar, por exemplo, que o Estatuto da Cidade, lá no artigo 2º, menciona o que é direito à cidade. E quando ele fala em direito à cidade, é também sobre sustentabilidade. E a, e a ideia das cidades digitais entra na ideia da sustentabilidade. A construção de cidades sustentáveis. E, então não tem uma. Amigo, ligação...
0: tu vai entrar num negócio agora, num rolê.
2: Pela cara do Leandro, eu já De fiquei, tu... meu Deus, gente. Assim, me ó.
0: Calma. <risos> vamos com calma. Porque o rolê agora vai ficar profundo. Tá. Aper... Não, não,
1: não não, 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 não. Não, pera, não, pera, 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 pera. Tocou na sustentabilidade. Não, pera. <risos> Vamos por partes para não, não ir muito longe. Não, não, mas real, vou tentar não dar uma de, de, de professor louco. <risos> é, eu estava tendo uma aula, acho que foi semana passada, com a minha orientadora, e a gente esbarrou no, na, na seguinte questão. Um colega nosso foi falar sobre desenvolvimento sustentável, acho que ele citou algum programa de alguma empresa, não vou lembrar agora de cabeça. E aí ela botou o seguinte coisa em xeque. Gente, sustentabilidade tem princípios. Ela não é tão abstrata, assim. Ela tem, tipo, para algo ser sustentável tem que cumprir x, y, z é, preceitos. E aí eu, aí eu devolvo a pergunta. Uma, e é o que eu queria perguntar. Como uma cidade sustentável, é, como uma cidade digital pode ser sustentável? Porque um dos preceitos da sustentabilidade é que não haja pobreza nem miséria. Né? Todos têm que ter acesso, igual a tudo Isso é uma coisa que, para ser sustentável, isso tem que existir Não tem como algo ser sustentável se alguém não tem acesso E aí, quando eu penso em metaverso, da digital Eu penso que a gente não tem nem acesso à internet Então, como essa digital pode ser sustentável?
2: Eu não tenho uma resposta, eu já até adianto Porque, inclusive, aqui no mestrado existem duas linhas de pesquisa uma, a que eu entrei, que é a sociedade em rede, e a outra é sobre sustentabilidade. E foi a que eu caí fora, porque não se, a, minha, a minha pesquisa não se encaixava exatamente ali. Mas uma das minhas críticas que eu faço, e assim, é uma crítica que vários autores fazem, né? mas que é uma que eu trago bastante na minha pesquisa, é justamente uh, acesso a, aos meios de comunicação, aos meios tecnológicos, né? porque quando a gente fala em ciberespaço, geralmente a gente está falando em inclusão digital. É, só que quando a gente, só que não, a gente não, não fala muito em direito ao ciberespaço. O que, que seria o direito ao cyberespaço né? A gente tem um ciberespaço, que é um espaço em que são construídas relações, ou, e também um espaço que é resultado de, de toda essa conexão de rede de computadores. Mas quem que tem acesso a isso? Né? De que forma a pessoa vai ter acesso a tudo isso? De que forma a pessoa vai construir relações? Porque uma das ideias do Pierre Lévy é a construção de comunidades virtuais, mas quem que, tá, quem que vai ser incluído nessas comunidades virtuais se boa parte da população não tem acesso às tecnologias? Né? Então, é uma das críticas que se faz. A ideia da cida, cidade digital uh, também seria a ideia de ampliar a inclusão digital. Só que isso também pressupõe a discussão sobre pobreza, luta de classes, questões raciais, tudo isso que, sabe, que às vezes é ignorado e a gente precisa ampliar mais. Mas a ideia da cidade digital, na teoria, na teoria, funciona. Mas na prática a gente tem várias críticas aí para fazer.
1: O Emma falou, né, Lá, que a gente sempre esbarra no, no tio Capital para falar dos episódios, não, não importa o tema, a gente sempre esbarra no.
0: Não, é porque tá. é, é isso. Tá, uh, e quando uh, uh, Quando vem o assunto de sustentabilidade, Cristina me desculpa, mas o tem um teco um ali no, na cadeira que chega a ficar nervoso, assim porque eu entendo é, a, o, o problema do termo sustentabilidade é que ele foi e a gente discutiu isso faz pouco tempo né? ele está sendo assim vendido com, com, de uma forma barata ele está sendo, sabe e, e não é bem assim né? não é assim que funciona a sustentabilidade uh, mas tá, eu entendo que na te, o que na teoria a cidade digital quer dizer, sabe eu entendo o que tu traz como fundamental para uh, que funcione, e é essa a grande questão, né? que tudo deveria ser sustentável, todos os programas vindos, eu, eu falo inclusive sempre, né? toda pesquisa deveria ser sustentável, deveria incluir a sustentabilidade na sua pesquisa, porque toda pesquisa deveria ter cuidados sociais, econômicos e ambientais. Então, se esses são os três pilares de sustentabilidade, toda pesquisa deveria ser voltada para a sustentabilidade. Então, é isso, mas eu gostei da tua espaço, Cristian. acho que tu arrasou. arrasou não, é, 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 é
2: exatamente esse ponto, né? Porque a gente fala em ciberespaço, mas a gente não fala em como que as pessoas vão ter acesso a isso. Né? E a gente não trabalha a ideia de um direito ao ciberespaço. A gente trabalha a ideia de direito à inclusão digital, o que é completamente diferente. É, quando a gente está falando em cidade, por exemplo, a gente fala em direito à cidade, que é o direito de usufruir dos atributos da cidade, né? do espaço urbano ali. Mas, e é o mesmo raciocínio para o é A gente trabalha a ideia de um espaço digital ali, com relações, com identidades, com movimentos sociais sendo criados a partir disso, mas a gente não fala sobre como que as pessoas vão ter acesso a isso, sobre como que isso pode ser entendido enquanto um direito fundamental, inclusive.
0: Tá, eu ainda não. Eu ainda, eu, honestamente, tá, eu ainda não consigo entender o que, 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 que na prática quer dizer cyberespaço.
1: Eu, eu, eu acho assim, amiguinho. Oh, Ó, Christian, me corrija, pelo amor de Deus. Mas quando eu ouço a palavra cyberespaço, realmente eu só consigo me lembrar de três coisas. Que é Matrix, porque eu sou muito fã de Matrix. É Black Mirror e Metaverso. São as três coisas que me vêm na cabeça. Porque pra mim, cyberespaço é muito essa lógica de um espaço em que. Sei lá, é uma realidade convive com convive conosco, mas é uma realidade digital. né Eu vou andar numa rua, assim, acho que o simples... Ah, mas
0: seria, um mas seria, assim, quase que cada pessoa de uma cidade tem um avatar? Tipo,
2: eu tô, eu tô entrando nessa Olá. não, aí já? Quando a gente fala, por exemplo, não, eu não sei se vocês conhecem o Edgar Morin, que é um autor que fala sobre a teoria sistêmica. Quando ele fala em sistema social... É algo que a gente interpreta, que a gente entende como que funciona, mas não é algo que a gente visualiza, tipo, sabe, tipo sabe fisicamente, assim, não é algo que a gente visualiza. É a mesma ideia do ciberespaço, porque o ciberespaço, ele seria é um sistema com uh, um, constituído através do sistema de sistema tecnológico, né, com que é, pro, que é produto, deixa eu estar alinhado de uma forma mais clara. Pessoal, assim, eu demorei cinco anos de graduação para entender isso. Uh, o ciberespaço ele é um fim, ele é uma finalidade, ele é um produto, ele é um resultado. Tudo isso que a gente está vendo aqui agora, o Meet sendo gravado aqui, o WhatsApp, eu recebendo mensagem o tempo todo, isso tudo é, são redes tecnológicas, concordo? O ciberespaço é o conjunto disso tudo, se a gente entender ele como um fim. Só que a gente aqui, a gente está conversando sobre ciberespaço, Estão mandando mensagem aqui em grupos de WhatsApp, então a partir disso a gente está construindo relações. Isso também faz parte do espaço, porque ele é todo esse sistema tecnológico e através desse sistema a gente desenvolve relações e por isso que o espaço, além de ser um fim, porque ele é produto de toda essa conexão de redes e internet, que é algo muito mais mecânico do que teórico, mas ele também é um meio que a gente utiliza para construir relações.
0: Ah. Entendi. Na verdade, o saber faz já existe. Ninguém tá criando uma coisa nova.
2: Não, já existe. Esse
0: <risos> desenvolve cada aí. vez mais, mas ele já existe. Sim. Tá, não. Agora, para mim, começar a muito obrigada. E aí... Bom, aí a, o Leandro me faz a pergunta assim. A sociedade em rede pode acabar com o espaço físico? Não. Nós não. vamos viver dentro da Matrix?
1: Não, mas aí é que tá. Tem, tem um... um... Porém aí, eu penso nessa pergunta pensando no metaverso. Tu já viu o metaverso, como é que tá na situação? O metaverso, assim, é uma... Eu vou falar uma viagem, porque ele não, não, não vou me processar se eu ouvir. Acho que ele não vai ouvir, não vai me processar. Mas o Zuckerberg, lá, ele teve essa viagem de criar, literalmente, um mundo digital. Tu vai criar um avatar, tu vai entrar, tu vai sentir os objetinhos é, com a mão mesmo, tu vai conversar com as pessoas, tu vai tirar fotos de lugares reais dentro do mundo digital. Ele realmente criou uma matrix. O cara tá tentando revolucionar a situação no Facebook lá. Até o Facebook não é mais Facebook, é tudo do metaverso. Facebook, Instagram, WhatsApp tem o selinho meta agora, porque mudou a empresa. Mas, Cris, eu vou mudar um pouco a viagem, vou sair da é viagem. É
0: verdade, do... eu entendi agora. Entendeu? Ah, agora? É,
2: que, é que, olha só, quando a gente tá falando em espaço físico, a gente tem que entender um outro conceito antes, que é a ideia da cidade, de espaço urbano e espaço geográfico. Né? porque a gente pode entender a cidade enquanto uma aglomeração. Tu precisa ter um espaço físico para exercer essas ferramentas que estão sendo criadas. De alguma forma, a gente pode pensar em espaço físico a tua própria casa, que ali dentro são, são construídas relações, culturas, sabe, diversas questões. Então a gente não tem, eu não vejo um cenário em que o espaço físico deixe de existir em, em razão da sociedade em rede, do cyberespaço, enfim. Porque de alguma Não. forma você vai ter um espaço físico para fazer. Sabe, a, própria, a, a próprio desenvolvimento da ferramenta vai precisar de um espaço físico, sabe? Então, a, ainda assim a gente vai ter todos os atributos de uma cidade, de um direito assim. Não.
0: Cidade. Eu entendi o do Leandro. Ele achou que a gente realmente ia virar a Matrix, ia ficar todo mundo dormindo com o um geladinho lá, <risos> vivendo uma realidade virtual. Eu entendi agora. Eu acho que não, Meu, acho que estamos é um
1: longe disso. Eu espero que estejamos longe, mas assim, eu vou sair um pouco dessa viagem e entrar na viagem um pouco mais séria. É, Cris, quando tu fala para nós, assim, tipo, é, direito ao acesso, é uma coisa. Eu, eu quero focar agora em quem já tem acesso. A gente sabe que desde que, é, sei lá, desde 2010, 2012, o pessoal usa rede social seja ela qual for, como um lugar de ninguém tá me vendo, não sabe quem eu sou, vou xingar aqui Deus no o mundo e mais um pouco, vou falar mal de quem eu quiser, vou, vou ser um escroto e eu não vou ser punido, né, se, se alguém for um escroto na frente de, de outra pessoa na mesa de bar, leva uma garrafada na cara dependendo da cidade, um tiro se for São Paulo já é uma coisa mais complicada no Rio Grande do Sul leva facão, é no facão, puxa o facão debaixo da mesa e, e vai no facão aqui em Goiânia é uma, uma, uma misturada assim, de soco, facão e tiro mas assim na, no mundo digital é, não acontece muito isso o máximo que acontecer é a pessoa ir lá e denunciar aquele comentário aquela fala e às vezes nem acontece nada como é que fica a situação de, de, de ferir, no direito seria ferir a dignidade humana da outra pessoa, como é que ficaria isso no mundo digital?
2: Eu tenho percebido um, um avanço muito grande no direito quanto a isso. Né? Durante a, a, a escrita da minha monografia, por exemplo, eu eu não mencionava, eu, eu mencionava muito pouco uh, o direito dentro da monografia, legislações e tal. Então eu fiquei com aquele medo de receber críticas porque, ah, tu tá muito teórico, mas cadê as leis aqui? Só tá no curso de direito. E eu fui atrás das de decisões. E em uma decisão do início do ano passado, tem o, o STJ definiu o que é espaço. É, tipo, é o STJ, um, um tribunal superior, trazendo uma, um conceito totalmente teórico para discutir uma violação da imagem uh, uh, dentro de uma rede social. Isso me causou um, uma, uma certa estranheza, porque até então a gente não tinha decisões nesse de sentido. A gente tinha, claro, decisões falando sobre ah, o direito da imagem é um direito fundamental, o direito à privacidade, etc. Mas um ministro conceituando e contextualizando o ciberespaço, é algo novo que demonstra uma certa um certo avanço nesse sentido, né? para a gente trabalhar a proteção nesse dessas relações dentro do ciberespaço e da sociedade em rede. né?
0: Tá, uh, mas tem uh, algumas leis que são, agora eu não sei se tem a ver, tá? mas, por exemplo, a lei Carolina Dickman é a lei dentro de um ciberespaço, né? de divulgação de nudez dentro da internet, que enfim, que tem legislação sobre isso, e isso, isso não é novo, isso já é, sei lá, de quando, de que a lei que era Bruna Dickmann, mas uh, se, tu, tu acredita que já tinham algumas leis que eram construídas sem ter esse conceito de espaço é isso?
2: Sim, uh, se a gente for pegar né, de, de legislações específicas, desde 88, com a Constituição Federal, a gente tem regras específicas as ali que vão proteger as relações dentro da, da sociedade em rede. É, o direito à imagem como uma, uma, um direito fundamental, personalíssimo, direito à voz, enfim, diversas questões que estão ali na, no artigo 5º, que vão proteger justamente essas, essas relações. O que eu me refiro quando eu falo sobre esse avanço é que os tribunais estão começando a reconhecer que existe uma dinâmica que vai além da norma. Né, que existe, que a, que a norma por si só, ela não basta para a gente possa proteger essas relações. E é para isso que a gente utiliza mais as, as jurisprudências, né, que são que é esse conjunto de decisões que vão no mesmo sentido. Eu só vou ler um trechinho da, dessa decisão, que o ministro Luiz Felipe Salomão, ele fala, com efeito, na chamada sociedade da informação verifica-se a expansão de novos padrões de comportamento social, em que o novo arquétipo das interações entre os indivíduos é formado num espaço conhecido como cyber espaço, né, tudo isso de espaço relacional, de entendeu? saber espaço enquanto fim ou enquanto meio está resumido nessa definição que um, superior, um tribunal superior trouxe e que até então eles não faziam essa análise, essa contextualização, né? Reconhecer que a lei por si só, né, pode ser a lei Carolina Dickmann, a lei, a, Constituição, a própria Constituição Federal, Código Penal, que também vai trazer algumas questões ali, Código Civil, e isso não basta, né? A gente precisa reconhecer que tem a lei tem situações e situações que a gente precisa ponderar levando em consideração o ciberespaço, a ideia de uma sociedade em rede, até que ponto isso uh, fere ou não os direitos de personalidade. Imagina, eu não duvido que daqui dois, três anos a gente encontre decisões falando sobre violações de direitos fundamentais dentro do de metaverso. sabe? Então, é esse tipo de avanço que eu acho que a gente está observando cada vez mais ultimamente.
0: Estamos evoluindo, então. Essa é a conclusão que chegamos.
2: Tá, mas... mas... ponto de vista legal, sim. Mas sem perguntar, tipo, a, 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 entre as pessoas a gente está evoluindo, a gente dá um passo e volta a dois. Né? Tipo, é, assim...
0: é porque... É, eu não sei, assim, eu posso estar viajando, mas eu, eu tenho muito essa coisa de que o que acontece dentro né, dessa... Da internet, dentro desse computador aqui que as pessoas uh, vestem carapuças, né? Que não existem. Aliás, não. Elas usam de imagem que, que na vida real elas não usariam. Assim, elas se tornam agressivas, elas se tornam sabedoras de tudo. Cientistas, professoras, né? Todo mundo veste aí milhões de, de imagens dentro do espaço digital que, na vida real, se tu for sentar com essas pessoas, elas não conseguem nem trocar uma ideia contigo, uh, mas, de outro, outro lado, é um pouco reflexo do, do que aquela pessoa tá pensando, né, o que ela diz, o que ela faz, o que ela, como ela se movimenta nas redes, então eu eu não sei se, se tá tendo evolução em, ou não, mas eu vejo isso, assim que as pessoas estão só escancarando dentro das redes sociais ou dentro da vida social internetica o que elas são de verdade assim
1: é que é aquilo né tem um eu não vou falar não vou lembrar quem falou isso mas tem muito aquela concepção de que ao tempo inteiro a gente está atuando né o tempo todo a gente está atuando a gente está agora aqui atuando enquanto podcasters quando a gente senta sozinho pra estudar A gente tá atuando enquanto estudante Nós estamos o tempo todo atuando uma persona né? a, gente tá, a gente todo tempo é ator e atriz E até, até Uma frase do RuPaul fala, né, Que a gente nu A partir do que a gente bota uma roupa é drag né? A gente faz drag o tempo inteiro, a gente atua o tempo inteiro É persona então, Mas assim a, a, o, o que eu pergunto é mais o seguinte tipo, A gente vê A gente viu em 2018 Fake news a rodo né, sendo transmitido a rodo para todo mundo Perfil fake a rodo né? Como Se pode construir Por exemplo, uma lei que impeça Sei lá A diferir a dignidade humana De forma digital Sendo que às vezes tu não sabe nem quem é a pessoa Porque pode ser um perfil De uma pessoa e na realidade é outra Como responsabilizar esse, Essas pessoas
2: eu vi uma situação uh, há um mês atrás, mais ou menos, que era mais ou menos nesse sentido. né eles Era no Twitter e foi feito uh, uma série de comentários ali que feriam a imagem de uma pessoa, etc. E, ele, e o, o advogado em questão, que é daqui da região, ele conseguiu fazer com que o Twitter divulgasse os dados daquele perfil. IP, essas coisas. E conseguiram localizar a pessoa mesmo sendo um perfil anônimo. Então, existem ferramentas? Existem. Mas também existe uma série de proteção. A Constituição Federal, por exemplo, ela fala que é permitida a liberdade de expressão vedado o anonimato. Né? Isso é algo que é vedado. Mas está aí, está acontecendo. Né? E quando a gente chega num... Uh, eu acho que, só fazendo uma ressalva aqui, eu acho que isso decorre da própria evolução da da, desse, do avanço das tecnologias, né? porque cada vez mais o exercício da cidadania passa a ser um direito digital, né? quando a gente fala em cyber cidadania, né? então em que medida a gente vai conseguir ponderar sobre o que que é permitido e o que que não é dentro dessa nova... não, não existem ferramentas, eu não vejo como a gente chegar, tipo, ah, esse perfil aqui é anônimo, mas vamos, sei lá banir ele ou punir ele de alguma forma porque é uma prerrogativa dele né a 2018 como tu mencionou ali robosa né vamos responsabilizar quem quem compartilhou um perfil de um robô quem criou isso sabe é complexo
0: quem criou mas tem como chegar quem criou
2: exato é esse ponto tipo, até que uma uma empresa como o twitter como a google sei lá Compra com uma determinação judicial no sentido de, tipo, ah, vamos liberar o IP da pessoa, do perfil ali, para tentar conciliar com outros dados, descobrir o um endereço? Se passaram anos e talvez seja um crime até que seja prescrito e a pessoa não vai responder por nada?
1: Amiga, mas eu acho que isso aí entra muito na... Não sei, Cris, me corrija também se eu estiver viajando. Sabe o, o iFood e a Uber Eats? O, o iFood e a Uber Eats não são empresas de, de entrega, não se caracteriza como empresas de entrega. Se a gente for ler o termo lá de, de, de coisinha, eles não têm responsabilidade nenhuma com a entrega, nem com o restaurante, nem com o entregador, nem com quem pediu o serviço, com nada. Eles não têm responsabilidade nenhuma. Eles são uma empresa no meio do caminho, para eles não responderem a processo judicial de delivery.
2: O Uber é um outro exemplo. Né? Eu descobri recentemente que no contrato que tem, que a gente aceita sem saber, uh, tem uma regra, tipo, o, o aplicativo ele define uma rota, se o motorista sai uma quadra daquela rota, não tem seguro se sofre um acidente, o motorista precisa seguir aquela rota, eu virei o chato das rotas agora, se tá definido ali, segue ela, porque se o motorista sair, não tem, não tem seguro para proteger. E o de água. E a empresa e,
0: Inclusive, Uber, o Uber foi embora de Porto Alegre. Não sei se por, foi, foi geral. É, geral, né? Foi nunca tá bom. teve. <risos> muito bom. Não, mas foi embora porque isso porque não quer cumprir legislação. E aí eu me lembrei agora de uma reportagem que teve esse final de semana no Fantástico sobre o Telegram. você sabe falar sobre o Telegram, Cristian? você se de falar sobre isso?
2: Não uso muito.
0: Tá, não, eu também não. Eu, eu tenho ele aqui, mas eu nunca usei na vida. Mas o Telegram, segundo essa reportagem, e aí também tem todo um contexto político que eu não queria entrar aqui, tá? Porque eles fizeram uma reportagem de Telegram, que é russo, no meio de uma guerra russa, né? Tudo bem, tudo bem. Não vamos entrar nas questões políticas, por favor, Leandro. Se controle. Eu não quero entrar na questão política. Eu só quero entender a questão... Uh, das políticas de privacidade do Telegram, que são muito piores do que as do WhatsApp. Por exemplo. No WhatsApp, pelo menos, tu tem que colocar a tua cara tapa lá e dizer o teu, o teu número de celular, que tu comprou, teoricamente, com um CPF válido. O Telegram, não, né? O Telegram, tu entra sem que dizer quem tu é, tu, uma, tu cria lá mil... É, é massa o Telegram, mas... O
2: Telegram é uma... É uma das maiores ferramentas de pirataria hoje em dia, né?
0: Exato. É a gente é vê o nível de,
2: de, de regulamentação, hein?
0: É, exatamente essa. esse era o papo do Fantástico, tá? Sobre venda de drogas no Telegram, sobre pirataria, sobre... Porque é isso, não tem controle. E sobre o fato de que o dono lá do Telegram, o criador do Telegram, se muda, muda a... A, não é a filial que diz né? o, o, o CNPJ, lugar, o lugar do CNPJ, a cada ano, assim, para ele não, não precisar sofrer nenhuma punição e, e parece que agora está em Dubai. Seguinte, como? Porque o ciberespaço, tudo isso eu falei para chegar nessa pergunta, tá? O ciberespaço, ele não tem fronteiras, o que é ótimo. Mas, ao mesmo tempo, se ele não tem fronteiras, ele não tem que seguir nenhum tipo de regulamentação brasileira, por exemplo, ou seja, lá qual for. Como que está globalmente isso sendo analisado? Existe alguma questão, assim, global? Não, a o... Tipo a ONU, assim, sabe? A ONU está lidando com isso dessa forma. sabe se existe.
1: Cris, e... antes de você responder, eu não vou entrar na política, tá? Mas juro para ti. Mas assim, falou de Telegram, eu lembrei que... Há um tempo atrás, eu, eu acho que eu não faço mais parte, não, le não vou lembrar, porque eu nem abro mais lá. Mas há um tempo atrás, tinha grupos no Telegram que tu podia colocar um código, tipo um código de boot mesmo, e tu começava a gerar criptomoeda dentro do Telegram. Tinha grupo assim, tinha grupo de baixar livro de graça, que tu colocava o livro que tu queria, e aí o pessoal compartilhava os PDF, era... É uma terra sem lei, assim, é uma loucura. Agora pode voltar uma pergunta, Cristal. Eu queria com comentar essa curiosidade mesmo Telegram?
2: Telegram. É que quando, é, a gente entra num outro ponto aqui, que é uma empresa. Né? É uma empresa e existe uma legislação específica que vai tratar sobre as normas. Né? A empresa ela precisa necessariamente ter uma sede. É, e o local da sede é o que vai definir... Isso,
0: sede era o nome que eu tava querendo buscar.
2: É, e é o local da sede que vai definir como que vai ser dado o tratamento dela. Então, se ela tava aqui há um mês, me... tipo, ficou um mês em Santa Maria, por exemplo, e foi pra Argentina ficou dois meses, o que tá... o que aconteceu aqui, no... nesse um mês em Santa Maria, a legislação brasileira, ela vai tratar. Se, no... se ela ficou nos dois meses lá na Argentina, a legislação da Argentina vai tratar sobre isso. É, só que tá, mas a se possibilidade...
0: não tiver sede no Brasil, o, a, a Telegram não tem sede no Brasil.
2: Sim, é o que eu ia mencionar agora, porque agora existe uma possibilidade de da sede não ser física. Né? Daí entra um outro problema. A sede ela pode ser virtual. né? E tipo É uma é uma previsão nova tipo do ano passado e eu não vi nenhuma discussão sobre isso ainda. Eu vi né, no sentido de, ah, é um benefício. Né, advogados, por exemplo, que estão iniciando, que não tem condições de abrir um escritório, tem um escritório virtual. Mas nenhuma discussão, tipo, ah, mas como que vai ficar o tratamento legal disso, possíveis violações, como que isso vai se dar dentro do cyberespaço? eu nunca vi uma discussão da ONU sobre isso, sobre as implicações né, dessa expansão do cyberespaço, como que isso interfere nas relações.
1: Ah, agora eu tô chocado. Já pensou na... O Vocês tem um escritório virtual?
0: Já eu tô...
1: tem, né? Eu já tenho. Eu tô muito chocado, porque, por exemplo... Não, porque agora deu um boom na minha cabeça, porque eu tô pensando assim... Porque agora eu vou puxar o braço pra minha sardinha, né? Quando um desastre ambiental que não respeita a fronteira, né? A acontece entre fronteiras, já é uma loucura? né? Quando estoura um óleo adulto no meio do mar, é uma loucura? Quando tem... É, N desastres que envolvem mais de uma cidade, nem né, país, já é uma loucura? Eu fico pensando algo que acontece globalmente, sei lá, se estoura, é, como aconteceu na real no, no fim do, no meio do ano passado, que não sei o que aconteceu, que um dos servidores do Facebook foi apagado e tudo caiu. Aí eu fico pensando assim, algo negativo acontece globalmente no, no cyber espaço, quem é que vai tratar disso? Porque caiu, caiu no mundo inteiro, prejudicou o mundo inteiro. E aí, quem quem vai responder, não, agora eu tô muito chocado, agora estou tô muito com a cabeça em choque.
2: É, essa questão de, de Telegram, por exemplo, entra no, no âmbito que eu não tenho uh, propriedade para falar, porque seria direito internacional, público e privado. Que é algo que eu vi em um semestre da faculdade, depois esquecido que existia, porque era uma área que tá crescendo agora, mas que tem muita influência nesse nesse debate mas que é algo que eu nunca me aprofundei tanto e né, que vai além do debate sobre o ciberespaço, que é algo muito mais legal do que teórico e prático sobre sociedade em rede e ciberespaço. Em que pés a gente tenha como... Seja possível levantar discussões nesse sentido.
1: Entendi, não. Eu tô muito surtado, né? Eu tô, assim, pensando, nossa, vai, vai que acontece um, um, um cyber ataque e a pessoa que vai te atacar vai ser, vai ser lado do Japão e, e a pessoa que vai sofrer vai ser lado da Alemanha, sei lá. Eu tô muito pensando então, assim...
0: mas um... assim, eu, eu, eu não queria entrar na discussão política, né, da, da questão da Rússia ali, porque, na verdade, quando nos favorece, tudo a gente acha bom, né? Por exemplo, a gente usa o sci falando agora de ciência, né? a gente usa o sci que é russo lá, na Rússia. A gente agradece lá a menina do sci porque... E é uma ele...
1: mão na roda, não. Vamos, vamos falar a verdade, o sci ele é uma mão na roda. Porque
0: ele vai contra um sistema, né? Porque nós também, a gente já tem um episódio sobre, que a gente fala sobre o sistema... Uh, como o sistema capitalista tem influenciado nas publicações, tem influenciado na pesquisa, na ciência, né? A gente falou sobre isso. E o CERUB é essa, essa, esse meio que a gente tem de burlar um pouco isso, né? De hackear o sistema. O Telegram também. O Telegram também. Só que aí, claro, por isso que eu não queria entrar na questão política, que nesse momento é, é bom para grande empresa vir, para a grande imprensa vir falar mal e todas as coisas podres que tem dentro de um Telegram, né? Mas eu vejo muita gente, por exemplo, que fala sobre uh, feminismo, abuso sexual, violência, utilizando o Telegram para comunicação, para troca de mensagens, porque o WhatsApp é bloqueado, o Instagram. Bloqueia essas postagens Bloqueia as coisas Então o Telegram passa a ser uma, um meio Não que, que, Em que essas coisas não são burladas Em né? que essas coisas não são Fechadas assim.
1: Amiga, eu acho até que isso aí passa um pouco é, A questão da ideologia né? o, o Terry Eagleton Ele vai trazer é, Um pouco sobre isso De que Volta e meia a gente está sendo manobrado Por uma ideia né? e as mídias estão vendendo a ideia da guerra eurocêntrica branca, né, tem um autor que ele vai falar ah, eu falei uma... que não era
0: falar de política
1: aqui ah, amiga, desculpa, agora já era, entrando no assunto, mas tem um autor que ele vai falar, bem rapidinho ele vai falar que o nazismo incomoda tanto a Alemanha porque ele mostra que é o colonialismo lá ele mostra que foi o colonialismo dentro da Alemanha e por isso que incomoda tanto a Alemanha, tem um autor que dá essa cartada bombástica e, e... E perigosa De que ele fala, por exemplo, que Hitler mostrou o que a coroa portuguesa fez no Brasil Que uns corpos são destinados à morte E outros não né? E se a gente for olhar A própria mídia falando da guerra A gente vai ver quem é que eles tão, como é que eles estão falando né? Mas assim, Não vou nem entrar muito nessa brincadeira Porque a Nájula me tira daqui a soco da sala do MIT né?
0: Não, é porque eu acho que a gente não tem... Eu, eu, não, eu não quero trazer esse assunto aqui porque eu acho que a gente não tem capacidade ainda de... Eu quero trazer alguém, se vocês que estão escutando esse episódio conhecem alguém que estuda realmente, que está estudando os conflitos que estão acontecendo nesse momento entre Rússia e Ucrânia, por favor quero conversar com essa pessoa, quero trazer alguém com base, porque eu acho que é tão complexo e tão longe daquilo que a gente é... Tá conseguindo compreender olhando daqui e acompanhando só por mídia, né? Então eu, eu, eu gostaria de trazer alguém que estuda isso realmente. Então estou Sim. no aguardo das pessoas.
2: Eu... Vocês... Eu, te, eu, eu tenho uma sugestão depois, se vocês quiserem que eu passe para vocês.
0: Por favor,
2: olha aí. De alguém que eu conheço já e que é do direito também e que recentemente estava dando uma aula em uma faculdade aqui perto sobre esse conflito, então talvez seja uma boa opção aí. Mas voltando aí a alguém estava debatendo, obrigada. vamos
0: voltar ao nosso roteiro. <risos> tá bom, Leandro?
2: Não, mas isso tudo porque quando a gente está falando em cyberespaço, a gente também está falando de, de posições políticas dentro da sociedade de rede, né? Eu prometo que eu não vou entrar em aspectos políticos aqui, mas quando a gente fala em cyberespaço a gente também fala da forma como os usuários estão inseridos dentro disso. É e aqui, claro, fazendo aquela ressalva que existem pessoas que estão tendo acesso a isso e outras pessoas que não estão. É, mas o professor Pérez Dunho, que é um autor que eu utilizo bastante e talvez o Leandro já tenha tido acesso a ele, ele fala sobre cibercidadania, cidadão.com e cibercidadão, que é que é, são as formas como as pessoas interagem dentro, do, dentro dessa grande rede, né dentro da realidade informacional. e Sim, a gente tem toda essa ideologia dentro das redes, mas a gente vai ter usuários que vão se informar antes, vão olhar com um tom crítico aquela informação que estão recebendo, e isso é o cybercidadão. Mas 2018 a gente percebeu que as redes, Facebook, por exemplo, está repleto de cidadãos.com, que são aqueles que não. Que Compartilha notícias sem saber, compartilhando um fake news, tu recebe mensagem no grupo do WhatsApp, é uma fake news sendo compartilhada pelo tiozinho, e assim vai. Então, quando a gente está falando de a gente precisa também pensar nessas formas de atuação. A gente está falando de uma, de uma ferramenta que possibilita uma forma de exercício da cidadania, ou da cibercidadania, que é um dos pontos que liga justamente a cidade, o espaço geográfico, com o espaço digital, ou o cyberspaço.
1: Agora, na agora eu vou fazer uma pergunta, porque eu ouvi essa hoje em aula e eu quero refazer aqui para vocês dois. Que é uma coisa que eu, eu não saberia responder, sendo bem real. Eu não saberia responder é, sendo verdadeiro. Vocês acham que o essa, o espaço toda a evolução que está acontecendo, e quando eu digo essa evolução, eu digo rede social, que, sei lá, eu vi o WhatsApp nascer. Antes do WhatsApp era SMS, que a gente mandava pela internet de graça. Sabe? É que a gente botava lá o número. Quem tá nos ouvindo, alguém deve só conhecer isso. É um site que tu colocava o número da pessoa e tu mandava de graça a mensagem.
0: Sim, mas isso aí é de dois anos atrás.
1: Aí, era... aí é que tá, o ciberespaço tá evoluindo numa velocidade nunca vista, assim, é, é algo assombroso, sabe? E eu pergunto, é possível, e pensando agora, como o gente falou, já que a pessoa dele é muito mais antropológica e filosófica, no sentido de ter experiências de vida, de relação mesmo. É possível realmente experienciar e viver um momento dentro do cyberespaço? Ou isso acaba se perdendo um pouco?
2: Foi fundo, hein?
1: <risos> ah, ah, meu anjo, isso não é pra brincar com bomba, eu nem brinco eu não no mesmo
2: playground.
1: Vocês não estão vendo, mas o Cri está com uma
0: cara. Cri, assim de... cri, 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 cri. Eu,
2: tô, eu tô refletindo sobre isso. Mas. Deixa eu entender melhor o teu questionamento, o que que se refere quando tu fala em vivenciar uma, uma situação ali dentro? O que tu quiser
1: tirar é de que ideia, que se tu quiser vivendo. pensar... Vamos, é pensar uma coisa é prática. vamos pensar uma coisa prática, vamos, vamos pensar num show, N uhum. um show qualquer, um show de música, um show de música eletrônica, de pop, de rock, o que for, um show. Será que é possível realmente vivenciar um show através, sei lá, do YouTube, ou através de uma mensagem no WhatsApp, ou através de, uma, de um FaceTime? É possível vivenciar um show, a experiência de estar num show, de ouvir a música, das pessoas se batendo, no ciberespaço? Ou isso se perde um pouco? Ou é uma experiência, mas é uma experiência diferente?
2: Não, com certeza. Eu acho que. Né, porque a ideia, puxando de novo lá para a ideia da cidade digital, é um dos pressupostos da cidade digital é, é procurar meios e substituir serviços e atividades que eram desenvolvidas no espaço físico no espaço digital agora mas não vejo como em um cenário em que a experiência seja exatamente igual, né? Não, não tem, eu, eu não vejo como. É, a gente tem como substituir ou modificar a forma de, de realização disso, o teu próprio exemplo ali, né? Mas não, não seria a mesma experiência, não vejo como. Né? A, a menos que a gente comece a, a ampliar o estudo sobre metaverso, né? Você falou ali que a gente vai sentir a textura das coisas. Gente, como que isso vai acontecer? Né?
1: Amigo, estão tentando. É muito real. É uma luva muito esquisita, muito escrota, mas assim... O, o negócio tá indo numa velocidade que eu tenho... eu real tenho medo de uma Matrix, aí, Vai que as máquinas rebelam <risos> contra a gente, a gente acaba morrendo. É uma loucura.
0: É, não. É um negócio que se a gente começa a pensar assim... Mas eu, eu acho que nós vamos chegar lá. Eu acho que vai ser outra experiência. Eu também acho que não vai substituir eu acho que nunca vai substituir a experiência do da mesa de bar, sabe? Assim, Mas
1: aí, é, amiga, porque eu penso, eu penso assim, justamente isso, o encontro mesa de bar, ou até mesmo a mesma aula em sala de aula.
0: Não, aula eu acho aula. que nunca vai ter igual. Nunca, nunca vai ser igual. Eu acho que a sala em sala de aula, pode não ser em sala de aula, né? Mas o encontro presencial, o contato, o toque físico, o, o olho no olho, isso aí nunca vai ser substituído. É que essa ideia
2: do, né, pegando como exemplo que o Leandro falou lá em, sobre metaverso, é algo que vai, sei lá, muito além da, do que a gente entende quando cidade digital e cyberspace, né, porque eu, eu não encontrei nenhum, uma, nenhum autor, nenhum artigo falando que a ideia do cyberspace é substituir tudo, é, a, né, de forma, na né, totalidade, a cidade digital, ela tem como objetivo substituir alguns serviços, mas é inviável pensar em que toda a vida física, por assim dizer, tudo que é desenvolvido dentro de um espaço físico seja substituído na sua totalidade por, por uma experiência virtual. É isso, vai, né? A gente deixa para o tiozinho Zuckerberg lá.
0: É, concordo. Acho que é isso, Cristian. Eu Acho que a gente, a gente vai evoluir na tecnologia. O quanto a gente vai conseguir dar conta disso? Eu não sei, eu acho que a gente já não dá conta, eu acho, do, dessa imersão da tecnologia e dessa transformação, tudo é, eu eu acho que, mas acho que é geracional, sabe? Eu acho que a nova geração já vem imersa nisso e, e os filhos deles já vai ser pior e, e para eles vai ser natural, tá? é, é quase esses dias ele estava comentando sobre sobre o uso da máscara, por exemplo. Uh, nós não, nós é uma estranheza para nós ver as pessoas de máscara ainda, né? Óbvio que uh, estranheza no sentido a gente não reconhece as, algumas pessoas, a gente vê pessoas de máscara a gente não sabe quem direito ela é, a gente uh, uh, sente falta do sorriso, sente falta do de entender o que a pessoa está sentindo através né, dos, tem máscara assim, mas o Benjamin, por exemplo, que tem um ano de idade, ele reconhece facilmente qualquer pessoa de máscara. Ele reconhece que a pessoa está sentindo. Ele só com, pelos olhos, só pelo pelo tom de voz, pelo por outros outros sentidos. Então, eu acho que isso é um pouco e foi uma coisa que para ele ele só conheceu pessoas assim, né? Algumas pessoas ele só conhece de máscara. A professora dele, ele só conhece de máscara. A professora dele, que ele convive diariamente, ele só conhece de máscara. O que isso vai causar de uh, estranheza para ele quando a gente tirar as máscaras, eu não sei. O que vai causar de falha, por exemplo, na construção da fala, não sei. Eu até gostaria de ter um pediatra aí para <risos> vir aqui nos contar. Mas a verdade é que ele já cresceu com esse... Nesse, nesse universo. Assim como eu acho que as cidades digitais, o espaço tudo isso, para essa nova geração, vai ser natural, sabe? Vai ser assim. Mas não vai ser substituído. Eu não acredito. Tem gente que fala, ah, a profissão professor vai ser substituída porque vai ficar tudo gravado agora, tá tudo gravado no YouTube, as pessoas vão ali, vão aprender tudo online. E, e eu não acho, porque eu acho que a profissão professor não é... A transmissão do conhecimento, sabe? A, a, o professor tem outros. É, 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 é o contato para construção do conhecimento, e não para simplesmente entregar o conhecimento. Sabe? Enfim, vamos então, um
2: aonde? É, tipo, eu, agora, quando. Eu faço parte de alguns grupos da faculdade em que eu fiz graduação. E agora a faculdade voltou 100% presencial, né? Com as medidas ali de proteção, etc. Isso semana passada. E eu eu estava acostumado, já acostumado a fazer tudo virtual. Eu saí de uma reunião, entrava em outra, só clicando trocando de link. Cheguei no primeiro dia de encontro do grupo. Cadê o link? Gente, era presencial. Como assim?
1: É... Eu cheguei quase
2: ah, uma hora atrasado. Mas é adaptação. Porque eu consigo fazer tudo certinho, manter uma agenda... Uma rotina ali perfeita, se for tudo virtual ou se for tudo presencial. Essa mistura, né? Tipo, a gente vai fazer atividades físicas de forma física, presencial, outras de forma totalmente virtual. Não consigo, ainda não consigo me adaptar. Talvez a próxima geração, agora parece um tiozão falando, mas a próxima geração talvez consiga se adaptar melhor. Mas ainda a gente ainda tem diversas dificuldades aí para a gente se adaptar, né? Eu acho que
0: sim, eu acho que vai ser uma mudança geracional aí. E acho que, uh, que tá tudo bem, sabe? A gente não. E acho que os tempos são diferentes. Falando dessa volta para o presencial, os tempos são diferentes. Antes a gente fazia uma reunião de manhã, duas no máximo, com muita sorte. Hoje a gente faz. Tem, tem gente que participa de duas, três reuniões ao mesmo tempo, assim. Fico, meu Deus do céu, pelo meu Deus, que gente respira, eu não consigo. Então é isso, assim, acho que são tempos diferentes, acho que são gerações diferentes, acho que é uma discussão importante E acho que a gente tem muito mais perguntas do que respostas nesse tema, então ficou um episódio com perguntas nah, eu, eu, a,
1: eu acho até que nesse ponto tem uma coisa muito legal que a gente não falou Que é, foi a possibilidade que esses espaços virtuais criaram de a gente chamar pessoas de longe O nosso podcast não poderia acontecer de presencial, por exemplo Ou pelo menos eu não poderia participar porque estamos cada um num canto diferente do, do Brasil. E a gente chamou pessoas de cantos diferentes também. Né? É, é uma possibilidade que, pensando numa atividade apenas presencial, não aconteceria. Então, tem coisas boas. E falando claro. em tempo e geração... Gente, o, o exemplo mais claro de, de evolução de geração e de mudança de comportamento é locadora de filme Netflix. <risos> é isso. A minha irmã não sabe que é uma locadora de filme, nunca viu na vida uma locadora de filme, mas ela sabe que é a Netflix, sabe andar pelo catálogo inteiro da Netflix e deixar ela, tem 9
2: anos. Gente, é. é. aqui na minha cidade tinha uma, uma locadora, até um tempo atrás, tipo, 2, 3 anos, perto da minha casa, que é meio caminho entre a minha casa e a faculdade. Tinha uma locadora Isso era uma relíquia, ela era, era tratada como uma relíquia na cidade, porque era a única, que ainda tinha, era o único estabelecimento que ainda tentava... Santa Maria? Oi? Em Santa Maria, isso. Isso. Eu lembro.
0: Era, era massa. É,
2: era única. Eu, não, eu Assim, talvez tenha alguma outra de bairro ou em algum outro lugar escondi, escondida, mas era a única que eu tinha conhecimento, tipo, recentemente, que era o único estabelecimento que eu ainda tentava fazer locações aí de filmes, como a Netflix, com várias plataformas aí bombando.
0: Não, coitados. É. Mas é isso. Temos, então, aí um episódio com... Mais perguntas, desculpem, ouvintes, a gente deixou a cabeça de vocês com mais dúvidas, com mais questões, mas eu acho que a ciência, a pesquisa é isso, é trazer dúvidas, é trazer questionamentos, é trazer hipóteses e é não ter respostas certas, então, Christian, mais uma vez, muito, muito obrigada pela tua presença, uh, a gente vai se caminhando para o final e quero dicas de livros, vamos lá!
2: Eu tenho uma dica muito boa, que está muito relacionada com o que a gente debateu aqui, que é um livro da Patrícia Campos Melo. Ela é uma repórter que sofreu vários ataques de fake news durante os últimos anos. O nome do livro é A Máquina do Ódio. Ninguém está vendo, eu estou mostrando aqui. <risos> é um livro muito, muito bacana, que vai tratar sobre fake news, violência digital, cultura do cancelamento, que é um tema extremamente importante, que eu acho que deve ser debatido. E é a minha dica, da Patrícia Campos Melo, A Máquina do Ódio. E eu queria agradecer mais uma vez o convite. Né? Eu dei uma olhadinha no currículo de vocês antes de vir para cá, porque eu sou desses. E uh, eu vi que eram pessoas Sim, de áreas... eu vi que eram pessoas de áreas totalmente diferentes da minha. E eu fiquei, pá, que massa! Porque, dentro da minha pesquisa, eu sempre tento trazer um pouco dessa variedade. né tipo, Quando eu vou falar sobre Cyberespaço, o trabalho primeiro na ideia de espaço, eu pego conceitos lá da física para tratar do espaço, da informática, da antropologia. E é muito bacana essa troca de, de conhecimento com pessoas de outras áreas, né de outros lugares do país, inclusive.
0: E tem ouvintes de todas as áreas, tá, amigo? Inclusive, ouvintes que não estão na pesquisa, que não são cientistas que, e que nos acompanham. Então, é isso. A gente procura fazer e tratar das nossas pesquisas, das pesquisas dos nossos convidados, de forma assim humanizando mais o pesquisador, sabe? Não ficando pesquisador só como o Einstein lá, louquinho. Então, é isso. Muito obrigada, de verdade. Leandro, você tem livro para nos dar dicas?
1: Então, eu vou indicar o que do meu livro de cabeceira, que é o meu livro da, da pesquisa. E, assim, e acho que a Ná naja já passou por isso, né? Então, ela pode falar assim, é realmente o um livro de cabeceira. Eu não consigo tirar ele do meu lado. Já que o Christian falou de sustentabilidade, ele é um bom livro, que é Capitalismo e Colapso Ambiental, do Luiz Marx. Ele é um livro de não sei quantas mil páginas, mas, assim, é um livro maravilhoso, tá? Ele vai tentar trazer essa ideia de que a equação mercado e meio ambiente não vai dar um bom resultado. Pelo menos o mercado como ele está posto, como ele é hoje. E você, Olha não? aí!
0: Eu tenho um livro que, na verdade, eu não sei se fala um pouco sobre o nosso assunto, acho que não, mas uh, como hoje é dia da escola, para quem está nos ouvindo, estamos gravando no dia da escola, dia 15 de março. Esse episódio vai ao ar, não é dia 15 de março, mas você fique sabendo, ponha na sua agenda que o dia da escola é 15 de março. Eu vou trazer um livro da Bell Hooks, eu acho que eu já indiquei Bell Hooks aqui, mas tudo bem, Bel Hooks eu posso indicar sempre que é ensinando a transgredir a educação como prática de liberdade uh, é um livro que eu tenho acompanhado assim que eu tenho lido porque porque é sobre isso porque a gente, a gente precisa de uh, entender que a educação é o caminho para a gente conseguir transformar a sociedade e a gente sabe disso, mas a gente precisa disso na prática, sabe? Porque o discurso é lindo, mas é na prática. Então, eu tô... É sensação.
1: aquela frase, amiga, vamos transformar esse textão aí em ação.
0: Exatamente. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem bem, nos vemos até semana que vem. Tchau.